0: Hola, bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura favorito, o oh, eso espero. Hoy es un día especial para mí y para Abismo FM, pues como te vengo anunciando desde hace un par de semanas, implemento los capítulos de pago. Antes de contarte nada sobre estos capítulos me veo obligado a explicarte el porqué de su creación. Y es que ya son más de cuatro años desde que inicié el proyecto de Abismo FM y del nacimiento de este podcast. Si me sigues desde hace tiempo, sabrás que no soy de los que se conforma con hacer las cosas de cualquier manera, que les doy a mis podcasts una pátina de calidad y profesionalidad que requiere muchas horas de esfuerzo y sacrificio y que, evidentemente, no me gano la vida con esto, por lo que estas horas las doy porque quiero y porque me gusta lo que hago, pero me privan de hacer otras cosas, además de que la web y toda la infraestructura de Abismo FM y sus podcasts cuesta un dinero. Por lo que, si no empiezo a generar algún dinero extra, la viabilidad de este proyecto, como hasta el día de hoy, va a ser complicada. De ahí, de esa necesidad, surge esta iniciativa. Eso quiere decir que no tendrás tus capítulos habituales de forma gratuita, en absoluto. Seguirás disfrutando de capítulos gratuitos siempre. Lo único que, a partir de ahora, uno de cada cuatro será de pago. O lo que es lo mismo, habrá un capítulo de pago una vez cada cuatro semanas. Dichos capítulos, como ya te comenté en los capítulos anteriores, serán más largos de lo habitual, de una hora aproximadamente y algunos superarán los 60 minutos. También tendrán una calidad de audio superior y serán colecciones que no dispondrás de ellas de manera gratuita. Por el momento empezaré con dos colecciones y más adelante la intención es ir ampliando el abanico. Las dos con las que empiezo y que se irán alternando son la colección Sherlock Holmes, y la colección La Dimensión Desconocida, o The Twilight Zone, como preferáis. Como sé mejor que nadie lo cara que está la vida y la situación de la mayoría para llegar a final de mes, he pensado en poner este producto a precios realmente populares. Un euro y medio por capítulo o lo que es lo mismo, un euro y medio al mes. Si quieres ayudar a hacer más larga la vida de este podcast, eso es lo que tendrás que aportar. Y si decides comprar la colección entera por anticipado, además podrás disfrutar de estos capítulos extras antes que nadie y pagarlos a un euro por capítulo, en vez del euro y medio. Pues bien, hoy inicio la colección Sherlock Holmes con uno de sus relatos más clásicos y considerado por el propio Sir Arthur Conan Doyle como uno de sus mejores relatos. Se trata de La Liga de los Pelirrojos. En dicha historia, Wilson, un prestamista pelirrojo, acude a Sherlock Holmes y a su inseparable Watson para resolver el misterio de la súbita disolución de la Liga de los Pelirrojos, de la que él había sido miembro. Holmes no tarda en averiguar que tras esa disolución se encuentra John Clay, uno de los delincuentes más inteligentes y peligrosos de Inglaterra. Este relato en su totalidad dura 54 minutos. Te voy a dejar con un fragmento bastante largo por si tienes curiosidad y si te gusta, ya lo sabes. Puedes comprar estos capítulos en abismofm.com o si me escuchas desde iVoox e apoyándome en los capítulos para fans. El próximo capítulo de pago será de la colección La Dimensión Desconocida. Luego vendrá otro de Sherlock Holmes y así sucesivamente. Darte las gracias como siempre por tu fidelidad tu constante apoyo y por hacerme sentir tan feliz sabiendo que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Y darte las gracias también si has decidido comprar este primer capítulo de la colección Sherlock Holmes. Gracias a ti y a este gesto, este podcast no dejará de traerte nuevos autores y nuevos relatos cada semana. Muchas gracias. Te espero aquí la semana que viene con un nuevo autor y un nuevo relato. Esta vez gratuito. Larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. Colección Sherlock Holmes Una producción de Abismo FM Liga de los Pelirrojos, de Arthur Conan Doyle. Un día de otoño del año pasado me acerqué a visitar a mi amigo el señor Sherlock Holmes, y lo encontré enfrascado en una conversación con un caballero de edad madura, muy corpulento, de rostro encarnado y cabellos rojos como el fuego. Pidiendo disculpas por mi intromisión, me disponía a retirarme cuando Holmes me hizo entrar bruscamente de un tirón y cerró la puerta a mis espaldas. «No podría haber llegado el mejor momento, querido Watson», dijo cordialmente. «Temí que estuviera usted ocupado». «Lo estoy, y mucho». Entonces, ¿puedo esperar en la habitación de al lado? Nada de eso, señor Wilson. Este caballero ha sido mi compañero y colaborador en muchos de mis casos más afortunados y no me cabe duda de que también me será de la mayor ayuda en el suyo. El corpulento caballero se medio levantó de su asiento y emitió un gruñido de salutación acompañado de una rápida mirada interrogadora de sus ojillos rodeados de grasa. Siéntese en el canapé dijo Holmes dejándose caer de nuevo en su butaca y juntando las puntas de los dedos como solía hacer siempre que se sentía reflexivo. Me consta, querido Watson, que comparte usted mi afición a todo lo que sea raro y se salga de los convencionalismos y la monótona rutina de la vida cotidiana. Ha dado usted muestras de sus gustos con el entusiasmo que le ha impelido a narrar y, si me permite decirlo, embellecer en cierto modo tantas de mis pequeñas aventuras. «La verdad es que sus casos me han parecido de lo más interesante», respondí. «Recordará usted que el otro día, justo antes de que nos metiéramos en el sencillísimo problema planteado por la señorita Mary Sutherland, le comenté que si queremos efectos extraños y combinaciones extraordinarias, debemos buscarlos en la vida misma, que siempre llega mucho más lejos que cualquier esfuerzo de la imaginación». Un argumento que yo me tomé la libertad de poner en duda. «Así fue, doctor» pero aún así tendrá usted que aceptar mi punto de vista, pues de lo contrario, empezaré a amontonar sobre usted datos y más datos, hasta que sus argumentos se hundan bajo el peso y se vea obligado a darme la razón. Pues bien, el señor Javés Wilson, aquí presente, ha tenido la amabilidad de venir a visitarme esta mañana y ha empezado a contarme una historia que promete ser una de las más curiosas que he escuchado en mucho tiempo. Ya me ha oído usted comentar que las cosas más extrañas e insólitas no suelen presentarse relacionadas con los crímenes importantes, sino con delitos pequeños e incluso con casos en los que podría dudarse de que se haya cometido delito alguno. Por lo que he oído hasta ahora me resulta imposible saber si en este caso hay delito o no, pero desde luego el desarrollo de los hechos es uno de los más extraños que he oído en la vida. Quizá, señor Wilson, tenga usted la bondad de empezar de nuevo su relato. No se lo pido solo porque mi amigo el Dr. Watson no ha oído el principio, sino también porque el carácter insólito de la historia me tiene ansioso por escuchar de sus labios hasta el último detalle. Como regla general, en cuanto percibo la más ligera indicación del curso de los acontecimientos, suelo ser capaz de guiarme por los miles de casos semejantes que acuden a mi memoria. En el caso presente, me veo en la obligación de reconocer que los hechos son, hasta donde alcanza mi conocimiento, algo nunca visto. El corpulento cliente hinchó el pecho con algo parecido a un ligero orgullo y sacó del bolsillo interior de su gabán un periódico sucio y arrugado. Mientras recorría con la vista la columna de anuncios, con la cabeza inclinada hacia adelante, yo le eché un buen vistazo, esforzándome por interpretar, como hacía mi compañero, cualquier indicio que ofrecieran sus ropas o su aspecto. Sin embargo, mi inspección no me dijo gran cosa. Nuestro visitante tenía todas las trazas del típico comerciante británico, obeso, pomposo y algo torpe. Llevaba pantalones grises a cuadros con enormes rodilleras, una levita negra y no demasiado limpia, desabrochada por delante, y un chaleco gris amarillento con una gruesa cadena de latón y una pieza de metal con un agujero cuadrado que colgaba a modo de adorno. Junto a él, en una silla, había un raído sombrero de copa y un abrigo marrón descolorido con cuello de terciopelo bastante arrugado. En conjunto, y por mucho que lo mirase, no había nada notable en aquel hombre, con excepción de su cabellera pelirroja y de la expresión de inmenso pesar y disgusto que se leía en sus facciones. Mis esfuerzos no pasaron desapercibidos para los atentos ojos de Sherlock Holmes, que movió la cabeza sonriendo al adivinar mis inquisitivas miradas. Aparte de los hechos evidentes de que en alguna época ha realizado trabajos manuales, que toma rapé, que es masón, que ha estado en China y que últimamente ha escrito muchísimo, soy incapaz de deducir nada más. Dijo. El señor Javes Wilson dio un salto en su silla manteniendo el dedo índice sobre el periódico, pero con los ojos clavados en mi compañero. «En nombre de todo lo santo, ¿cómo sabe usted todo eso, señor Holmes?» Como ha sabido, por ejemplo, que he trabajado con las manos, es tan cierto como el evangelio que empecé siendo carpintero de bancos. Sus manos, señor mío, su mano derecha es bastante más grande que la izquierda. Ha trabajado usted con ella y los músculos se han desarrollado más. Está bien, pero ¿y lo del rapé y la masonería? No pienso ofender su inteligencia explicándole cómo he sabido eso, especialmente teniendo en cuenta que, contraviniendo las estrictas normas de su orden, lleva usted un alfiler de corbata con un arco y un compás. «¡Ah, claro! Lo había olvidado. ¿Y lo de escribir?» «¿Qué otra cosa podría significar el que el puño de su manga derecha se vea tan lustroso en una anchura de 5 pulgadas, mientras que el de la izquierda está rozando cerca del codo, por donde se apoya en la mesa?» Bien. ¿Y lo de China? El pez que lleva usted tatuado justo encima de la muñeca derecha solo se ha podido hacer en China. Tengo realizado un pequeño estudio sobre los tatuajes e incluso he contribuido a la literatura sobre el tema. Ese truco de teñir las escamas con una delicada tonalidad rosa es completamente exclusivo de los chinos. Y si además veo una moneda china colgando de la cadena de su reloj, la cuestión resulta todavía más sencilla. El señor Javés Wilson se echó a reír sonoramente. «¿Quién lo iba a decir? Al principio me pareció que había hecho usted algo muy inteligente, pero ahora me doy cuenta de que, después de todo, no tiene ningún mérito». Empiezo a pensar, Watson, que cometo un error al dar explicaciones. «Omne ignotum pro magnifico, como usted sabe, y mi pobre reputación en lo que vale se vendrá abajo si sigo siendo tan ingenuo». «¿Encuentra usted el anuncio, señor Wilson?» «Sí, ya lo tengo», respondió Wilson con su dedo grueso y colorado plantado a mitad de la columna. «Aquí está, todo empezó por aquí, léalo usted mismo». Tomé el periódico de sus manos y leí lo siguiente. «A la Liga de los Pelirrojos, con cargo al legado del difunto Ezequiel Hopkins de Lebanon, Pensilvania, Estados Unidos» se ha producido otra vacante que da derecho a un miembro de la liga a percibir un salario de 4 libras a la semana por servicios puramente nominales. Pueden optar al puesto todos los varones pelirrojos, sanos de cuerpo y de mente y mayores de 21 años. Presentarse en persona el lunes a las 11 a Duncan Ross en las oficinas de la liga 7 Pope's Court Fleet Street. «¿Qué diablos significa esto?» exclamé después de haber leído dos veces el extravagante anuncio. Holmes se rió por lo bajo y se removió en su asiento, como solía hacer cuando estaba de buen humor. <ríe> se sale un poco del camino trillado, ¿no es verdad? Y ahora, señor Wilson, empiece por el principio y cuéntenos todo acerca de usted, su familia y el efecto que este anuncio tuvo sobre su vida. Pero primero, doctor, tome nota de...